0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bienvenidos. Damos comienzo a Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Un día con mucho fútbol. Un día con un programa abreviado. Porque recién acaba de finalizar la pocal, La clasificación del Leipzig. A las semifinales del torneo de Copa Alemán. La eliminación del Dortmund. Ayer el Bayern Múnich se despidió. Hoy el Borussia Dortmund se despidió. Los dos grandes candidatos se van de... quedan fuera de este torneo de Copa del Fútbol Alemán. ¿eh? Hablaremos de los torneos de Copa porque hubo actividad en Países Bajos con gol de Santiago Jiménez. Porque vamos a contarle, por supuesto, lo que está pasando con Barcelona-Real Madrid y la clasificación del equipo de Ancelotti a la final del torneo. ¿eh? Y también muchísimos temas más. Junto a la banda, que ya saludamos, José Valle. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Contento, me imagino? No, de hecho, un poco molesto. ¿eh? Muy molesto, con mucha ah, molesto.
1: bronca. En Un ratito le cuento por qué. Un abrazo para Caro, para Don Bisque y para usted también.
0: Oh, un día para estar contento. ¿eh? ¿Cómo le va, Carolina? ¿Cómo bueno, está?
2: Hernán, José, eh, Don Vija, muy bien. La verdad que eh, aquella frase que dice que el fútbol es un estado de ánimo, el Dortmund tiene que sentirse hoy muy triste. ¿no? Eh, pasó de estar de líder en la Bundesliga a perder de Clasiquet el fin de semana, ahora se queda sin la Copa Alemana. ¿Cómo cambian las sensaciones de un momento a otro en cosa de tres días?
0: Exactamente, así es. El saludo para Eduardo Vizcayar. Don Vizca, ¿cómo está? Bienvenido.
3: ¿Cómo te va Hernán? José, Carolina, un abrazo para todos. También hay acción, se está jugando un poco más de una fecha postergada en el fútbol inglés. Está ganando Manchester United, está ganando el Newcastle. Dos equipos que tienen pinta de que van a llegar a la Champions League en la próxima temporada.
0: Que eso es importante lo de la Premier, lo que me llama la atención. Si hay un equipo, si hay un torneo organizado en el mundo es la Premier hay equipos que tienen 27 partidos, otros tienen 28, otros tienen 29. O sea, no se ha puesto en todo el campeonato en ningún momento el torneo al día. Y en ningún momento se ha puesto al día. Siempre hay equipos con más o con menos partidos. A veces hace siempre entra la especulación de qué equipo entra o qué equipo sale o qué equipo clasifica o no clasifica, también dependiendo de esos partidos pendientes. Me imagino que para fecha 30-31 nos pondremos al día, ¿no es cierto, Eduardo?
3: No, no, porque todavía hay un fin de semana donde a través de ESPN Plus vamos a tener las semifinales de la FA Cup. Entonces allí va a haber oh. equipos como el Brighton, como el Manchester United, el Manchester City, que no van a jugar. Así que ahí va a quedar un asterisco más para estos equipos. Eh, en la parte baja de la tabla, casi todos nueve de los diez de la segunda página tienen 29. Ahora está sumando 28 el, el West Ham United, que se dice que puede también ver peligrar el puesto de su entrenador David Moyes si es que la cosa se pone más complicada.
0: Hablando del Brighton, me cuentan que es uno de los equipos supuestamente, digo supuestamente porque muchas veces son los promotores que hacen ruido para vender jugadores, hay un poco de todo, pero supuestamente interesado en los servicios de Santiago Jiménez, el delantero mexicano hoy a las órdenes del Feyenoord, hoy volvió a anotar, marcó un gol que es verdad que su equipo no le sirvió porque perdió dos goles contra uno ante el Ajax. El Ajax pasa a la final del torneo de Copa en Países Bajos. Pero fíjense los, los equipos, según la información que nos llega, interesados en el jugador mexicano. El Aston, de, la, de la Premier, el Aston Villa, el Brentford, el Brighton, el Crystal Palace y el Leicester. También se habla del Napoli en Italia, del Eitram Frankfurt en Alemania y del Lille de Francia. Lo que me gusta de esto, por más que aparecen muchos equipos interesados en los servicios de futbolista eh, mexicano... ...que vendría muy bien ir a una liga más competitiva, mucho más a la Premier... ...que no son equipos llenos de figuras... que ...por, por más sea que va a tener que luchar por ganarse un puesto en cualquier equipo del mundo... ...son equipos donde no es que uno dice, va a llegar y no va a jugar... ...va a llegar y va a estar lleno lleno de figuras... Es ...una buena oportunidad para mejorar la liga, para mejorar el equipo, para mejorar sus ingresos para poner una prueba un poco más exigente que la actual eh, eh, liga eh, holandesa o la Eredivisie, pero a su vez, a su vez, sin tener esa situación incómoda de competir con figuras que después, al fin y al cabo, lo termina metiendo en un banco de suplentes. Vamos a ver qué pasa, eh, pero se le comienza a abrir la puerta a Santiago Jiménez de muy buena temporada en el fútbol de Países Bajos.
1: Con el gol de hoy llegó a 17. Chicharito en su primera temporada con el Manchester United marcó 20. El Chucky Lozano en su temporada más prolífica en Europa marcó 21. Raúl Alonso Jiménez con el Wolverhampton en su mejor año marcó 27 goles. 17 años de Santi, perdón, 17 goles en su primer año. Tomando en cuenta que la transición siempre es difícil, cambiar otro país a otra liga, nuevos compañeros, es de aplaudirlo. Yo no entiendo por qué en México le tienen como resquemor. Al pasaporte argentino, mexicano vitorean y aplauden al delantero argentino que nació en Argentina y que de casualidad va a jugar para la selección mexicana de fútbol.
0: Pero no es rechazado, es querido en la selección. No es como el caso Funes Mori. El caso de Santiago Fili es muy diferente al de Funes Mori. Bueno, el Tata tenía competencia. Le tienen el esquemor el pasaporte argentino.
1: Sí,
2: tal vez no haya el fervor. Que hubiese, que hubiese si fuese un mexicano eh, de pura cepa marcando goles C capaz eh, la opinión pública hablara más de él, es como que Santi Jiménez es una opción, pero no es la opción yo, yo aplaudo lo del jugador porque hace nueve meses atrás poníamos en tela de juicio si debía quedarse en Cruz Azul porque estaba marcando goles si debía buscar ese espacio con el Tata Martino él, dicho por el mismo Chaco Jiménez su papá, creyó que se tenía que ir a Europa, apostó por eso y con la cabeza bien amueblada y evidentemente el talento está logrando por, lo, por los momentos los objetivos
3: Ojo nunca que titular. no lo, lo hace de vuelta y termine jugando por Argentina ¿eh?
0: No, no creo No creo.
3: Ah. No, no, no le alcanza no le para chances. jugar en la selección de Argentina dicen,
0: dicen, mm. que en su momento, dicen que en su momento hubo un acercamiento o alguien lo llamó y que él decidió jugar con la selección mexicana eh, lo cual, tomando en cuenta sus características Y un poco lo que dice José, estoy de acuerdo eh. Me parece lógico, va a ser muy difícil eh, Que juegue en Argentina, le va a costar muchísimo Por más que joven y Todavía tiene una carrera por delante Y uno sabe cómo va a terminar y dónde va a terminar eh. Lo cierto es de lo que decía Carolina Se fue a Países Bajos Prácticamente sin ser titular en, en Cruz Azul Porque son la última etapa Con Reynoso no era titular Vino eh, eh, Diego Aguirre y lo pone como titular cuatro partidos, hace goles y es transferido al viejo continente. Nos vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Al regreso nos metemos en el Barcelona-Real Madrid, en la goleada, en la clasificación del equipo merengue a la final del torneo. Volvemos.
3: Es presentado por McDonald's.
0: El Real Madrid hoy salvó la temporada. Le ganó a Barcelona 4 a 0, contundente triunfo del equipo de Carleto Ancelotti y llegó a la final de la Copa del Rey. Independientemente que no sabemos qué va a pasar en dicha final, donde hay que decirlo, Real Madrid es amplio favorito ante los Asuna. Independientemente que uno sabe el futuro de la Champions contra el Chelsea y si sigue avanzando en una semifinal y por qué no en una hipotética final, el Madrid ya consigue por lo menos en esta temporada llegar a una final de copa, eliminar a Barcelona y darle un paseo futbolístico especialmente los 45 minutos finales, porque el primer tiempo fue muy diferente a lo que muestra el resultado final en ese 4-0 contundente en esta goleada. No le pasó por encima, pero tiene en el banco de suplentes a Carletto Ancelotti con su colmillo, con su estrategia con su plan A en el primer tiempo con más especulación y poco ataque y contragolpe con el plan B del segundo tiempo que soltó al equipo y le pasó por encima al conjunto de Xavi una muy buena demostración se tomó más que revancha de la derrota por 1-0 sufrida en el partido de ida y le dio un golpe duro al conjunto de Barcelona como diciéndole perfecto te quedas con la liga la copa me la voy a quedar yo pero aparte con esta herida profunda de meterte cuatro goles ante tu propio público en tu estadio y con un baile futbolístico en la segunda etapa. El Madrid todavía no festejó, pero sin embargo la temporada ya la salvó.
3: El editorial es presentado por McDonald's.
0: Nos metemos en tema, nos metemos a analizar este triunfo. Contundente histórico del Real Madrid 4 a 0 ante el Barcelona pintaba complicada la tarde ¿eh? no pintaba tan fácil creo que ni el más optimista hincha del Real Madrid y en eso quiero que primero hable del Valle como hincha y cliente del Madrid, pensaba que esto iba a terminar de esta manera, si el partido lo paramos al minuto 44 del primer tiempo no parecía que era para goleada y terminó goleando el Real Madrid 4 a 0, oportunista, aprovechó los espacios y un Barcelona que se dibujó en la segunda etapa. Después explicaremos, por vos, nuestro análisis, del porqué de este partido. Pero José, no era para pensar que iba a ganar de esta manera el Madrid cuando veíamos un partido donde el fútbol lo ponía Barcelona, el peso individual lo ponía Madrid. Y me refiero hasta el gol de Benzema, hasta el 1 a 0, hasta ese contragolpe que de una situación clara del Barcelona deriva en el gol del Madrid. Primero que todo le aclaro que
1: no hablo ni como hincha ni como cliente aquí, me pongo el traje periodístico, el mismo que trae usted, Carolina Esperemos y Eduardo. Esperemos, en que el todo análisis el programa lo haga. Sí. Sí, por cierto, en un ratito déjeme reaccionar a su pobre editorial, eh, la verdad que Totalmente desacertada. En un ratito le digo algo sobre su editorial. Eh, en el análisis coincido. O sea, los primeros 45 minutos el control del partido lo tenía el Barcelona. Eh, Valde por izquierda constantemente eh, rompía líneas, encontraba profundidad y espacios por ese andarivel y, y por ahí el Barcelona generaba oportunidades de gol. ...por el otro carril, gran partido de Camavinga... ...anulando a Rafinha... ...y Lewandowski me parece que termina siendo víctima... ...porque más allá de que el Barcelona... ...tenía el control del partido... ...no le acercaba pelotas a su centro delantero... ...claro, Lewandowski es tan bueno... ...que se las ingenia para entrar en contacto... ...con la pelota, por momentos se tenía que botar... ...30, 40 metros... ...lejos de la portería de Courtois... ...para tratar de generarle espacios... ...a sus compañeros... ...el Madrid apostaba a la contra, al espacio... ...y en los primeros 45 minutos... Solo una vez pudo generar peligro antes del gol, que fue una pelota que el Barcelona pierde en la salida, Valverde se aviva y le mete el pelotazo a Rodrigo, centro al segundo poste y muy cerca estuvo Vinicius y después viene la jugada del gol. Un gol que cambia todo, ¿no? El gol es el táctico, porque a partir de allí el Madrid sale en la parte complementaria con más confianza. Y no hay que darle crédito a Ancelotti. Este es un equipo de futbolistas. Cuando Benzema no? juega como juega hoy. Cuando
0: Vinicius juega como juega sí. hoy, el Madrid es muy difícil de, 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 de vencer. ¿Cómo no? Si, si tuvo dos planes, el A y el B. Una cosa a primer tiempo, donde el equipo dijo, vamos a ver, Barcelona va a salir a atacar, va a salir a proponer, va a salir a buscar el partido, lo vamos a contragolpear, lo vamos a esperar. Segundo tiempo, salimos a buscar el partido. Ese fue el cambio que el bien lo trabaja en Chilotti y que tiene la virtud del conjunto de adaptarse a los dos roles. eh, A los dos muy, pero muy bien. De un equipo que especula o un equipo que propone. Carol, ¿cómo lo viste?
2: Eh, creo que coincido con ustedes en que el 4-0 no refleja lo que fue el partido. Hasta el minuto 44 el Barcelona había sido más. Y cuando ya la gente ve las imágenes, por más que hay un gran protagonista que se llama Karim Benzema... Sí creo que es de estos partidos que se decide por detalles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer gol te llega al minuto 45. Destroza psicológicamente al Barcelona un partido que había dominado, el rival mete gol. Después, el errorazo de Quesier, eh, que, que termina de... Eh, me, oh, no, antes, perdón, eh, el mal cierre de Marcos Alonso eh, en el gol de Benzema. Después viene y pasa lo del de, lo de error de Quesier en el penalti que prácticamente le pone la lápida al partido y evidentemente un tal Cortoa Cortoá que tapó una jugada fantástica en el primer tiempo y deja siempre al Real Madrid ahí, entonces este equipo lo que queda demostrado es que cuando Cortoá está bien, cuando Benzema está bien es muy difícil de parar
3: Eduardo ¿Tus primeros conceptos? Bueno, creo, creo, creo que el resultado es eh, histórico, es la victoria más amplia del Real Madrid en este siglo ante el Fútbol Club Barcelona y una de las más amplias que ha conseguido siempre en uh, tierras catalanas. ¿Cómo se explica Buen esto? Dato. Yo creo que Ancelotti acierta en todo sentido desde que lo coloca Camavinga porque no sabía muy bien cómo iba a resolver el tema defensivo. Rafinha eh, no tiene un buen partido nunca y eso que el que lo marcaba era Camavinga. No lo estaba marcando ni Mendí, ni Marcelo, ni Nacho, ni Álava. Lo estaba marcando Camavinga. Entonces, si bien es cierto que Camavinga en ataque no tiene tanto peso en el partido, a mí me queda la sensación de que ahí estuvo un poco la clave. Se apagó Rafinha y el Barcelona que quedaba muy replegado con esa línea de cuatro medios, o sea, los tres medios más Gaby. Gaby era el único jugador que me parecía que estaba a la altura de un clásico en el Barça. El resto, apagadísimos. Eh, si bien es cierto, el Barça sabía que si lo controlaba Vinicius, lo podía controlar luego también a Benzema, pero entre una, casi todas las asociaciones entre Vinicius y Benzema, más esa jugada del 2 a 0 donde aparece extraordinariamente Luka Modric, son las que marcan la diferencia en el partido. Yo creo que el Barcelona con todos sus errores, con la no capacidad una vez más, de asimilar la situación anímica, de estar en desventaja en casa, que significaba simplemente la paridad, otra vez al equipo le temblaron las piernas y cuando le temblaron las piernas no tuvo alternativa Xavi Hernández y el Madrid se fue encontrando en ese territorio que tan bien domina. Cuando el rival teme, cuando el rival, el rival duda, y es allí donde... Tanto Vinicius como Benzema aparecen de una forma contundente para marcar estas diferencias. El partido quizá no fue tan grande en cuanto a la cantidad de, de volumen de juego de uno y de otro. Eso sí, el Barcelona generó muy poco peligro.
0: Dice Eduardo Vistallar: al Barcelona le temblaron las piernas. Algo que tiene Barcelona, que consigue un poco con lo que comentaban los compañeros, no tiene el peso individual, no tiene el peso que, que supo tener o que sí tiene el Real Madrid. Porque uno hace un recuento, Sergio Roberto, jugador del montón, el montoncito, el montón, comúnmente no es titular, juega porque tiene ausencia y porque no estaba Pedre. Eh, Rafinha, Rafinha nunca le he visto un partidazo que uno diga, no, hoy Rafinha la rompió, todavía no, lo estamos esperando. Gaby, estoy de acuerdo, es el que más, el más rebelde, el que más mete, que a veces le falta fútbol a esas ganas, a esa actitud, a ese extra que pone en el campo de juego. Busquets ya mostró su mejor versión de futbolista. Ya sabemos lo que es. Que sí si, si acompaña, buen volante para acompañar, estoy de acuerdo con Carolina, error garrafal, que termina siendo clave en el partido, en el, en el penal, la infracción que termina cometiendo y que después deriva en la pena máxima bien ejecutada por el propio Karim Benzema. Ese peso de, eh, que tiene el Madrid en un Vinicius, que lo tiene en un Benzema, que lo tienen ciertos futbolistas que no cuenta el Barcelona, lo termina sintiendo. Lewandowski no puede solo, no puede tirar al centro y cabecear, se mueve por derecha, por izquierda, sale de, entre los centrales, pero no, después no tiene el socio ideal para poder tener ese peso y esa definición. Al fin y al cabo, Lewandowski, por más que es un gran futbolista, es un tipo para finalizar, un finalizador de jugada. Planteó bien el partido, ya sí, lo planteó bien el primer tiempo, bien, lo controló, lo hago no podía contravolpear el Real Madrid, pero claro, eh, hay que tener ese peso específico del futbolista y no lo tuvo eh, lo de Araujo controló bien bastante bien al propio Vinicius pero alguna que se le escapa a Vinicius ya terminaba siendo medio, medio gol y bueno, termina siendo fundamental el peso de los Vinicius, de los Benzema de los diferentes que tiene este equipo del Real Madrid y yo lo que hablo del planteamiento José del Valle porque el Madrid mostró dos caras porque salió a jugar de diferente manera y los partidos duran 90 minutos. Y el señor Caleto Ancelotti, que usted no quiere admitirlo, es un experto en estrategia. Y la estrategia fue esa. Tenemos que hacer un gol nada más. No tenemos que hacer cuatro. Tenemos que hacer un gol. Por lo tanto, el Barcelona ya tiene su ADN. Va a salir a buscar el partido. Que venga a buscarnos. Va a dejar espacios. Y ahí lo vamos sí. a lastimar. Si después no hacemos daño... Yo, no tranquilo no pongo... Tenemos el plan en la segunda etapa. Que en la segunda etapa mostró segunda versión. El, eh, el segundo camino que había trabajado y había entrenado Ancelotti. Sí, yo,
1: yo no pongo en tela de juicio eh, la calidad de Carlo Ancelotti como entrenador. Es un gran pareciera, estratega. Eh, pareciera, eh, hablo, lo dice constantemente, ¿eh? No. no lo, yo lo hablo de echar, Carlo Ancelotti. De que lo
3: quiere echar, Hernán, a, a Carlo Ancelotti. Exacto,
0: exacto. Sí. Quiere que venga quién, porque que Eduardo, su ídolo Zinedine eh, Zidane. Sí, lo que eh, pasa que este
1: ciudadano. año, esta temporada, sí, yo sí. hablo del Carlo Ancelotti de la actual temporada. No le ha dado volumen futbolístico al equipo. Hoy le ganó no no, a un Barcelona, Barcelona
3: eh, No tiene para más, le ganó un Barcelona bueno. que bajó los brazos
1: Bueno, ¿me van a dejar terminar un concepto o no?
0: No hay ningún problema Yo los escucho atentamente, sí, sí no hay ningún sí, problema Si no lo vamos Sigan a interrumpir, ustedes. está bien está bien. Si hay que interrumpir, se interrumpir, no se Perfecto. ofenda Usted tiene que estar contento no hay ningún el problema. Problema. Tiene que estar muy no feliz, ofenda, más allá de cualquier interrupción Exacto <risa> Mire, mire qué cara eh, que tiene. Como que hubiese este perdido. Carlos Parece Inchelotti. la cara mía que ayer perdimos sí, en la limitación. Está Liga molesto, 3 a 1.
2: está molesto. Dijo al comienzo del programa: molesto. está molesto. Que estaba y su molesto ganó 4 a todavía no, no sé qué por
1: qué. Carolina, era para meterle 7 a este Barcelona. Yo se los dije ayer: Este Barcelona es muy limitado. No, no, pero es en serio. Ustedes se ríen. Lo que vimos hoy es lo normal. O sea, yo por eso estoy muy molesto con Carmen Cholote. es increíble que este Barcelona le haya sacado 12 puntos de ventaja en la liga, es increíble que este Barcelona lo haya bailado en la final de la Supercopa de España, lo que vimos hoy es lo normal, el Real Madrid debería de estar por encima del Barcelona, hoy las cosas, las aguas volvieron a su cauce, hoy el Real Madrid, que reitero, el primer tiempo muy pobre, el primer tiempo volvimos a ver a ese Real Madrid sin fútbol, sin generación, sin circuitos de juego. La diferencia la marcan sus futbolistas porque Courtois hace una tajada fantástica y en la contra, gol de Vinicius. Allí no tiene nada que ver el técnico, es un gol de futbolistas. En el segundo tiempo, perdóneme Hernán, pero el inicio de la parte complementaria fue la misma tónica que vimos en los primeros 45 minutos. ¿Cuál fue la diferencia? que Luka Modric agarra la pelota, se mete entre tres, y le da la pelota a Benzema, y Benzema no dispara la portería, le da un pase a la red, la pone en la esquina, y lo decía Caro, y voy a agregar algo que, que dijo Caro, Caro dijo los goles del Madrid, primero al minuto 45, y el segundo Caro, por eso agrego al minuto 50, en un lapso prácticamente de 7 minutos, el Madrid liquidó la serie, y nada más les quiero decir algo, hablamos mucho de los entrenadores, hay que responsabilizar a ciertos futbolistas. Marcos Alonso, 32 años, jugador de experiencia. En ese primer gol del Real Madrid, tiene que cometer la falta. Un jugador con oficio comete la falta, corta la transición y se acabó. Esa jugada cambia el partido. No, no, pero hay que
3: donde se notan la falta de jugadores de peso en, en este Barcelona. Sí. No solamente que le puedan llegar a faltar al plantel, sino también, creo que... Xavi venía llegando y viene llegando demasiado lejos con las ausencias que tiene, porque te falta claro. un jugador importante por línea. Esa es la realidad. Sí, exacto, a eso iba, porque Del Valle dice: No, es que este Barcelona no puede estar
2: por 12, 12 puntos por encima, pero no tienes a Christensen, que creo que hoy puede ser uno de tus mejores defensas centrales, más allá del buen trabajo de Araujo. No tienes a Pedri, que es el revolucionario. No tienes a Dembélé, a de que estaba llamado a, a ser utilizado como el extremo por derecha. No tienes a frankie de Jong, que es el compañero por excelencia de Busquets y que es el volante que te está pisando constantemente al área. O sea, estamos hablando de hombres importantísimos en cada una de las líneas que al final terminan pesando. Es que ustedes han hablado todos del de peso específico de los jugadores. Ya hablamos de lo de Benzema, hablamos de lo de Courtois. Pero esa jugada, por ejemplo, que hace Militao, supuestamente para recuperar el balón en la banda y termina sacándose un pase maravilloso por el lado derecho para generar el, el gol del Real Madrid, el segundo gol del Real Madrid. O esa corrida de Modric, un Modric que dice, no, es veterano, ya está listo y de repente te corre y te hace una jugada antológica. Entonces ahí te das cuenta que realmente los jugadores sí hacen la diferencia más allá de que los entrenadores también tengan un peso específico, ¿no?
0: Y el bajón futbolístico de Barcelona del segundo tiempo yo lo atribuyo a dos aspectos, el anímico y el físico. A ver, ¿cuál era el, sí. ¿cuál era el control que tenía? ¿Cómo trabajaba el control del partido de Barcelona? Si un equipo muy chico, a chica hacia adelante, el fondo juega en el círculo central, eh, lo ahoga el rival, pero parece que tener mucha, mucha actitud de, ante la pérdida presión, ante la pérdida presión, ante la pérdida presión, no. es un gran desgaste que tiene que estar de la mano. ...de estar muy bien anímicamente y muy bien físicamente... ...entonces Barcelona lo hizo muy bien en el primer tiempo... ...y de repente aparecía sorpresivamente Valde por izquierda... Y, ...y si hubiese tenido calidad para definir... ...hubiese marcado algún gol y nunca la terminó bien... ...a veces en el pase, a veces en el remate... ...entonces ¿qué pasa? Cuando ese desgaste de presión alta, de presión constante... ...de presión eh, en todo el campo de juego... ...se pierde en un momento una jugada... ...queda el equipo mal parado... Cuando hay una falla y un pequeño error que el equipo descompensado porque el fondo juega a 40 50 metros del arquero. Simplemente por eso, de Trastegen, donde para la línea defensiva. pues hay que volver, después hay que regresar. Toma esos riesgos y lo ha tomado siempre Barcelona y lo va a seguir tomando. Si el resultado comienza a ser puesta arriba, ya 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, ya nunca la presión va a ser la misma. Esa, eso de correr sin pelota... El futbolista nunca, nunca le gusta, nunca se siente identificado. Y es ahí donde se termina cayendo absolutamente todo. Por eso Barcelona terminó con esta cara, con esta imagen. La idea futbolística de Xavi fue muy buena, muy buena. Pero después los intérpretes tienen que desarrollarla bien y tienen que tener lo que no tiene ese peso en el área. Claro, si no finalizan, si no culminan, sí. si no terminan, lo... después ahí es donde lo pagan caro.
2: Hernán, en los primeros 10 minutos el Barcelona tuvo tres oportunidades clarísimas de gol. En, en los primeros 10 minutos el Barcelona podemos decir que fue un vendaval vendaval, luego se va cayendo incluso cuando el partido está 2 a 0 Araujo tiene una jugada que la hace toda eh, es muy buena y en el contragolpe el Real Madrid eh, no mentira, ese sí. fue el segundo gol del Real Madrid eh, estuvo la de Araujo pero antes hay una jugada polémica que nunca vimos, que había pasado con el Barcelona que pedían penal hace el contragolpe el Real Madrid termina sí, marcando vimos. gol ¿La, bueno, la, la mano de, la de Alaba?
0: No, no, no la mano imágenes. está en el minuto dos. Ah, la, vamos sí. a hablar... Sí, sí, al al sí, minuto 2 sí. después la pausa. Si sí, sí, sí. fue o no después fue penal otra. a favor del Barcelona al comienzo del partido. Eh. Y yo quiero después hablar la de pausa. Lo, lo, lo hablamos, lo hablamos. Le voy a dar espacio a José del Valle. Vamos a buscar a Moisés Llores. Cuando Barcelona ah. pierde desaparece. Hoy aparecerán ante el 4-0... Aparecerá ante la derrota Volvemos en Jorge Ramos y su banda Con Barcelona 0 Real Madrid 4, finalista Acá no vamos a empezar Como hacen habitualmente O como lo hace puntualmente Jorge Ramos Hablando del árbitro, el árbitro y el árbitro pero el árbitro, después de haber analizado el partido... ...después de haber elogiado lo de uno... ...lo del otro equipo... ...haber encontrado defectos en uno y en otro... ...tenemos que decir que la jugada del minuto dos... ...terminó siendo clave en el partido. Cuando hay una mano muy clara de Alaba en el área... ...no se puede cuestionar la mano... ...sino la intención del futbolista... ...porque la mano existe... ...cuando termina cortando un pase de derecha hacia el medio... ...y el árbitro no sanciona nada. Esa jugada era para sancionar penal para Barcelona. Porque Alaba se tira en el área... Entiendo que tiene que apoyarse con el brazo el, el brazo no está en el piso Pero hay un riesgo del futbolista en cortar esa pelota Finalmente con la mano Entonces, ¿con qué facilidad en el fútbol Que me puedo tirar y cortar un pase con la mano Como lo termina haciendo? No, no se puede Cuando el pote iba al medio, ¿para quién? No sé, para Lewandowski, para un delantero del Barcelona Por lo tanto, eso era para sancionar penal Para el Barcelona Minuto 2 de comenzado el partido Acá está, acá vemos la repetición ¿Que se tira buscando atrapar la pelota al jugador? Sí, pero también me tiró con un riesgo. ¿eh? tomar riesgo y el riesgo le sale mal. Claro, después el árbitro no quiere sancionar la pena máxima. No tengo dudas que eso fue penal, era penal para Barcelona. El árbitro no quiso sancionar. ¿Cómo la vieron?
1: Yo estoy yo de acuerdo. Es más, el árbitro, Juan Martínez Munuera es un mentiroso. Es un mentiroso porque hace la seña de que la pelota lava le da en el pecho. La pelota claramente le da en el brazo. Después entiendo el argumento de muchos colegas y de muchos aficionados que dicen que Alaba tiene el brazo apoyado en el césped. Y hace poco, hace un año y medio, dos años, hubo un cambio en la regla. Yo entiendo la regla, pero yo estoy de acuerdo con Hernán. O sea, Alaba corre un riesgo, es imprudente y me parece que de manera antinatural se termina tirando con el brazo totalmente extendido. Por eso, el hecho de que el brazo esté apoyado en el césped, para mí no lo exime. Para mí era un penal claro y es increíble que el Bar no lo haya llamado. Porque si el Bar lo llama... Y después el árbitro dice, ¿saben qué? Para mí el brazo estaba apoyado, por lo menos el aficionado del Barça o el aficionado del fútbol en general se queda más tranquilo. Y lamentablemente los señores del Bar con los brazos cruzados.
2: No, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Porque yo pienso que, que en ese momento Alaba está pensando en cómo quitarle la pelota al rival y me voy a tirar. Y en ese momento en donde te estás... A ver, yo traté de medir mucho a ver si se había tirado después o había tratado de despejar el balón antes de, de, de que... O sea, eh, como a propósito para ver si metía el, el, la mano. Y siempre lo vi dispuesto a despejar el balón y en eso se cae y termina extendiéndose. No hay persona, para mí, que se esté cayendo y no vaya a meter la mano pero, para sostener su cuerpo.
0: Pero, Carol todo, dos, futbolista, minuto, ca, uh -huh. Carol, todo futbolista no piensa quiero sacar la pelota con la mano. El 99.9% dice quiero sacar la pelota con el pie, quiero sacar la pelota con la Correcto. pierna, con cualquier lugar del cuerpo, menos con la mano. Ninguno dice quiero Correcto. cometer un penal. Ahora, Correcto. ahora, después hay una imprudencia hay un riesgo en la jugada. Ah, quiero correr el riesgo. Lo corrió. Lo corrió. Le salió mal. Pero pero no corre el riesgo.
2: Pero, pero Hernán, yo lo que siento es que él como defensa al fin su prioridad es barrerse y quitar la pelota y ahí pierde el equilibrio y se termina cayendo y sosteniéndose con la mano. Aparte le sumo El equilibrio dos, sabía que lo iba a perder, ¿eh? Común.
0: Cuando uno bueno, se barre, uno sabe que el equilibrio lo pierde. Cuando yo me barro, sé que, si, si me estoy barriendo, sé que voy a perder el equilibrio. ¿pero Por lo tanto, es, sé que voy a correr el riesgo de tocar la bota con la mano. Pero, ¿cuál
2: es tu prioridad? ¿Barrerte o, o, o pensar de no perder el equilibrio? Tu prioridad es barrerte como defensa. Y luego, si no, pierdes el equilibrio, no, ya vas a está bien.
0: Pero a consecuencia de un riesgo, a consecuencia de un riesgo, y si voy bueno. a cometer el riesgo, después tengo que ver las consecuencias eh, eh, so, bueno. sobre eso. ¿Cuáles son las consecuencias? Sí, que toqué la pelota con la mano. ¿Por qué muchos jugadores no se barren y prefieren poner la mano detrás y ponerse delante del jugador que va a meter el pase?
3: No, Eduardo, no, no. ¿cómo la no, no. viste? Yo, yo estoy de acuerdo con Carolina y no lo llamó el VAR porque el, la norma se explica en que el jugador tiene que tener un apoyo en el césped cuando va abajo. Es una jugada contra el borde del área. Aparte también, eh, el centro que se va a generar no es una acción clara, eh, y está dentro de la norma, no había una razón, un error claro y manifiesto del árbitro como para que el bar interviniese, y es dentro de esas jugadas que podemos, sí, entender que hay un porcentaje del jugador que se barre, de que por ahí la pelota le va a tocar en, en, en el brazo, pero no, no, no creo yo que, que, que sea un punto central, para mí, ¿eh? de discusión.
0: Yo creo que sí, o oh, claro, ¿qué hubiese pasado? No sabemos, capaz que terminaba quedando el Real Madrid 4-1, pero estar en una serie 2-0, si sancionaba el penal, si Barcelona lo convertía por supuesto había que tenía que convertirlo si lo anotaba se ponía 2 a 0 en la serie después quizá lo daba vuelta al Madrid y todo era posible pero se ponía cuesta arriba no estaba a gol de empate, no estaba a tiro de empate estaba a dos goles abajo y hay, otra pregunta, y hay del, otra pregunta que todos nos debemos de
1: hacer si todavía le estuviesen haciendo pagos a Negreira, el bar le decía al árbitro, ojo que es penal, pregunto nada más. Ay,
0: oh, de oh, oh, Negreira, Negreira, Negreira. Tenía, Negreira. Tenía que aparecer. No me, no me meta a Negreira. Yo lo que digo entonces, le digo Carolina, entonces recordemos recordemos de aquí en más todas las barridas. La barrida es un jugador, una, una jugada no. eh, que tiene un riesgo en el futbolista, el jugador que la lleva a cabo. Tiene un riesgo, tiene un riesgo. Si lo, si lo van a cometer, entonces, bueno, termina pasando esto. Eh, pero bueno, la jugada, el Beto no quiso sancionarlo. Quiero ver otro, en otros partidos si termina sancionando a favor del Madrid de repente lo hubiese hecho. Vaya a saber. Entramos en el campo de la, de la especulación. Ganó el Barcelona 4-0. Es finalista, enfrentará a los Asuna. No, no, no. Pero Madrid, Real Madrid. Ganó, Real Madrid, Ganó, Real Madrid. Ganó el Real Madrid 4-0. Barcelona es... Es eh, finalista. Sí. Le ganó la bueno, conciencia. Sí, sí, como a Jorge, eh, como Carolina. a Carolina. Y déjeme hablar de este editorial, ver, eh, cuando pueda. Era para ver si estaban atentos, eh, si estaban concentrados en el programa. Veo que están muy concentrados, así me gusta, ¿eh? Así me gusta. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Habla los técnicos. Y estamos esperando a Moisés Llores. ¿Dará la cara a Moisés o no la dará? Volvemos.
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. Arrancaron los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, en donde el León de México logró imponerse 5 goles por cero al Violet de Haití en el partido de ida celebrado en el Bajío. Con doblete de Víctor Dávila y tres tantos más repartidos entre Ángel Mena, Lucas Dillorio y Elías Hernández, el equipo del Arcamón prácticamente tiene un pie en la siguiente fase. En más de los mexicanos, el Atlas cayó por la mínima frente al Philadelphia Union de la MLS. El equipo tapatío se quedó con 10 hombres para el segundo tiempo luego de la expulsión de Anderson Santamaría. Y a pesar de que aguantaron con el marcador en ceros, fue al minuto 89 que los estadounidenses desde el manchón penal convirtieron el gol de la victoria. El esloveno Alexander Seferín ha sido reelegido presidente de la UEFA por un nuevo mandato de cuatro años. Seferín se presentó como único candidato a la elección para el cargo que ocupa desde el 14 de septiembre del 2016 y en el que encara su tercer periodo en la defensa del fútbol europeo, la unidad, la solidaridad y el mérito deportivo como bandera. Después de un mandato condicionado por la pandemia, la Superliga y la guerra de Ucrania, el dirigente ha convencido a sus votantes de estar preparado para el reto de seguir al frente del organismo hasta el 2027. El entrenador español Luis Enrique viajó a Londres para discutir la posibilidad de asumir el cargo como técnico del Chelsea. El ex-timonel del Barcelona y la selección de España llegó a Londres este miércoles por la mañana para analizar la opción de ser el sustituto de Graham Potter, quien fuera despedido el domingo pasado tras siete meses en el cargo. Si bien Luis Enrique no es la única opción, el club londinense lo ve como uno de los candidatos prioritarios. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1M del Este y 10PM del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Hay que hablar del tema de Lionel Messi, lo que pasó al minuto 10 en el Camp Nou con la gente gritando por Messi Messi. Pero antes de ese tema, y también de esperar a Moisés Jones que no aparece, que no da la cara, si bien, la cámara si bien, está lista, eh, no la va, cámara no está venir, eh. preparada, hmm. yo creo que va a venir. Es un tipo que está acostumbrado a estos golpes. Ha recibido los miércoles. Muchos golpes bajos. Los jueves es el día más relax de él porque juega la Europa League. Es un tipo de jueves, un tipo de Europa League. Y ya ha tenido estas experiencias los miércoles. Por lo tanto, un golpe más, que le hace? que le hace una mancha más al Tigre? Pero vamos a ver si termina apareciendo. A ver, el señor José El Valle eh, me cuestionó la editorial donde hizo referencia, por si usted no la escuchó, sí. que Barcelona, eh, que Real Madrid con esta goleada ante el Barcelona, salvo la temporada... ...porque tiene un título ya servido contra los Asuna... ...que aparte puede ganar la Champions o no ganarla... ...pero por lo menos no se va a ir sin nada... ...no se va a ir en blanco... ...no va a tener el nadaplete como acá lo, lo titularon ...en su momento no ganar títulos... ...en la temporada futbolística... ...y aparte es un extra... ...ganarle al Barcelona en su estadio 4 a 0... ...eliminarlo de esta manera... No es un título, pero lo que más se asemeja a un título. Como siempre hacemos, decimos en nuestros países... Primero quiero ganar el campeonato argentino. Segundo, ganarle a Boca. Segundo, ganarle a Boca. Claro. La gente de Boca dice lo mismo. Primero, ganar el campeonato. Segundo, ganarle a River. Eh, más allá de los torneos internacionales. Pero bueno, oh, Del Valle no está de acuerdo... Por cierto, no me hable del, del árbitro venezolano, el árbitro el penal que le dieron ayer al, al de Stronger. Eh, Valenzuela una vergüenza, una vergüenza. No el sé, árbitro no venezolano sé. ayer pitando penal pero a bueno, favor de, del equipo boliviano de ante River.
2: Celebró como nunca. De Stronger celebró como
0: nunca. No, que celebren pero vio el penal que le dio, vio el penal que le dio sí, sí, sí. por favor, no, por favor impensable, impensable. por favor y encima con el eh, problema de la altura y con un árbitro que da penales en, eh, para el equipo local pero bueno, José lo escucho no tengo ganas de escucharlo, ¿eh? pero lo voy a escuchar porque hace rato me viene jodiendo y que... dale, y dale, y sí. dale, 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 dale claro, y eso lo valoro,
1: sé que no me quiere escuchar porque la mayoría de la gente no le gusta escuchar la verdad y lo que yo le voy a decir es una de esas verdades que duelen Señor Hernán Pereira, usted está totalmente desubicado si usted piensa que el Real Madrid salvó la temporada por haberse clasificado a una final de Copa del Rey que posiblemente la va a ganar, que seguramente la va a ganar incluso ganando la Copa del Rey, el Madrid no salva la temporada el Madrid ganando la Champions, allí sí coincidiría con usted que salva la temporada pero cuando arranca el año futbolístico para el Real Madrid primero hay que ganar Hernán, hay que ganar y el escalafón en el orden de prioridades es el siguiente. Champions, Liga y Copa del Rey. ¿No es casualidad Liga, que el Real Madrid Liga, Liga nada Liga más Champions. haya ganado? No, no. Champions primero, don Vizca. Para el Real Madrid, número uno, Champions. Sí, Champions, Champions primero. Número dos, sí. Liga.
0: Champions, Liga, Liga. Liga tres, Copa del Rey. Liga. Sí. Si eres el... Vizca
2: tiene... primero, la primero la Champions. Si eres el Vizca Real Madrid... tiene la, la fórmula Ramos, ¿eh?
3: Hay que la ganar la de sí, Liga, sí, después si estallar. te va bien en el otro torneo es mejor que te vaya bien pero hay que ganar la Liga, la Liga es la competencia que tenés todos los fines de semana Sí, sí pero no es más importante ejemplo.
1: que la Champions Claro, exactamente bueno, Me parece que si eso no, 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 no. No. Yo creo que un equipo Yo que ha ganado que...
2: tanto la Champions eh, que gane la Liga primero estaría muy bien, bueno lo dijo el mismo Zidane dijo que era más difícil ganar la Liga que la Champions
3: la Champions no puede ganar José. una temporada regular en una temporada regular como esta del Real Madrid porque esto no salva la temporada el champ la No Champions es casualidad La una temporada sí, pero donde tuviste aciertos como el año pasado un poco de suerte, un poco de que a los rivales le tiemblan las piernas, etcétera Pero la Liga la ganás por mérito y eso es lo más difícil
0: Pero también hay no, pero, que tener mérito al al, al, Chester, premio, al Chester, Chester. Liverpool Exacto Claro Exactamente. Es un campeonato Exactamente. Eh, es mucho más prestigioso. A lo mejor, hoy sabemos que la liga española es una liga de dos. Y si quiere dos y medio, si quiere dos y medio, el año que viene va a estar Barcelona al Real Madrid luchando por el título. Y a no ser que Gallardo llegue al Atlético de Madrid, si no no va a tener opciones el Atlético de Madrid, con este Simeone que no cambia y no mejora. Entonces termina, termina siendo una liga de dos. La Champions la puede ganar un City un Bayern, algún día la ganará el PSG tengo duda, pero de repente la ganará, puede aparecer un equipo italiano. Ajá. Eh, eh, está, está un Real Madrid, está un Barcelona está un Chelsea, está más allá de la realidad del Chelsea, pero hay muchos equipos que pueden ganar una, una Champions es mucho más complicado la Champions pero yendo sí, a, a lo que, que me decía tiene, como mucha, tiene
3: otra trascendencia tiene otra trascendencia claro. pero el primer objetivo, cuando un equipo arranca la temporada y va a competir en lo que compite todos los fines de semana, va a querer ganar eso después está va bien. a ajustar temporada que bueno, Copa del Rey, vamos a ver si nos salvamos mm. con la Copa, vamos a ver si nos salvamos con la Champions. El Madrid ha tenido un poco eso, que en muchas temporadas, donde no ha gestionado bien, donde con, de, terminás despidiendo de un entrenador porque te alejas de la Liga, porque también la Champions es otra cosa. Fíjate que Xavi no termina siendo despedido porque siguió compitiendo en la Liga.
0: Sí, después, pero ah, tampoco puede ser despedido después de tanto cambio de técnico. Sacaron al Ronald Koeman, duró poco, venía Xavi, fracasaba en Champions, lo iban a sacar. O sea, Tampoco pueden sacar constantemente a los técnicos. Yo respondiendo pero, pero a la, la liga.
2: La liga es el único torneo en donde tú puedes medir la regularidad de un equipo. Eh, donde, donde Ahora, la decir, regularidad
0: como, contra equipos ¿no? inferiores. Pues yo puedo jugar contra... Bueno, yo soy Barcelona, juego contra Madrid, no le gano... Pero como le gané a los Asuna, le gané al Elche, le gané al Sevilla, le gané al resto de equipos, por eso consigo, consigo la liga. Está bien, soy regular, con equipos ¿Qué inferiores. Es el todos, caso? En plantel inferiores todos. Claro, claro.
2: Bueno, y, y entonces, ¿no soy... ¿cómo describimos lo del Real Madrid con 12 puntos menos que el Barcelona a nivel de liga? ¿Cómo lo describimos?
0: Bueno, una, una, una liga muy mala. Ah, bueno, una liga sí, muy mala. Malísima. Y Barcelona fue muy constante. Okay. Barcelona fue constante, fue regular en la liga. Por eso sacó la diferencia. Si, para Don, Gano Pane Gano Pane liga liga si para
1: Don Vizca la liga o el campeonato doméstico es lo más importante y si Carolina piensa lo mismo, entonces el Paris Saint Germain ¿Eh? es un gran equipo, entonces el Bayern Munich fantástico, no, no, entonces no, aquella juve no, que, que no, se cabalgaba no, el escudero, no, no, fantástico, no, no. cómo no, es exactamente es, lo mismo, es ustedes rival, están discutiendo que el campeonato doméstico te da un premio a la continuidad.
3: ¿Cuál es la rivalidad? Liverpool sí, claro. a nivel 30 real años de... sin ser Ay... campeón de Liga. 30 años. Claro. Ganó Champions en el medio. Sí. La gente pero Eduardo,
0: ganar... pero Eduardo, pero, pero también un porque la puedo no habían ganado la Premier. Esa la bueno, puedo comprar. hay que ganar la Premier. Pero,
3: hay que ganar la Liga. Sí,
0: está bien, pero sin embargo, el PSG gana en Francia, no gana la, la, la Champions. El pero City gana la Premier cuatro, y no gana la Champions. Eh, el Barcelona, fendales, ¿cuánto hace...? Más
3: arriba que el resto
0: ¿Cuánto hace que el Barcelona bueno, no el gana la Champions y ha, ganado, y ha ganado cantidad de, cantidad de ligas últimamente? No, o sea, entiendo el caso Liverpool, que era especial porque había ganado Champions en los últimos años. Yo contestando... Hernán, el Real José Madrid, del no Valle, líder, eh.
1: el Madrid no El salva, Madrid no salva la temporada ganando la Copa del Rey, eh, como River ganando la Zuruga no venga Banque. Comparar. Este es el Real Madrid Hernán, Champions, Liga y Copa del
0: Rey. Ese es el escalafón. No venga a comparar con el más grande... ...y el mejor equipo... ...el equipo que mejor forma jugadores en el mundo... ...algo que el Madrid no hace ni de casualidad... ...no vengan ni a compararlo... ...yo voy a lo siguiente, El Valle... ...dado el panorama de esta temporada... ...con una liga ya perdida para el Real Madrid... ...no ganar nada... ...iba a ser duro... ...no llevarse ningún título... Sí. ...iba a ser una temporada mala para el Madrid... recuerde usted que el Madrid es el actual campeón de liga... ...y es el actual campeón de Champions... ...no puede ganar la Champions todos sí. los años... ...no puede ganar la Liga todos los años... ¿Quién lo, lo hacía? ¿sí? ¿Quién lo hacía? Con ah, Zidane, claro.
1: te, Pero para te, te, usted no sabía nada no de una no velocidad, ¿no? Para usted sí, 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 no sabe no sabe nada, de nada de fútbol. Claro, sí no ganaba
0: la fichita como el PlayStation, por favor, <risas> no me dejaré, por favor. Ah, ¿Qué pasa? Claro. Este Madrid, este Madrid del Valle, si quedaba fuera de la Copa del Rey, estaba muy cerca de no ganar nada la temporada, nada. Ahora, por lo menos, ¿Sí? tiene una Copa Estoy que prácticamente ya es un hecho que va a ganar porque lo vio como amplio favorito contra los Asuna, como se lo decía. Y esto le da el hecho de decir, ya está, la temporada no fue un desastre, no fue una temporada mala, fue una buena temporada. Uh -huh. Después habrá que ver, por supuesto, el ingrediente de Champions. No es espectacular ni es excelente para el Madrid solo ganar la Copa del Rey. No Uno puede seguir dominando la Champions. La, la Champions como viene dominándola los últimos años, o como la ha dominado. Y tampoco se Con puede exigir, exigir, exigir títulos. No, no lo hacía con Zidane. Pero con Sidán también perdió
3: y es perdió mucho y en perdió muchas en los ligas. Hace 30 años que ha habido un tricampeón. Es una cosa extraordinaria. Es algo que no pasa siempre, lo de Zidane. Y por algo habrá sucedido. Claro. Y, y pero según algunos compañeros, dos, Don
1: Vizca no sabe sume, nada de fútbol. Pero bueno. Su,
2: no, no es que no, se, no, pues es pues que nada no sepa nada. Eso, es que no están. No es que está, es que no está en el top 3 de, de, de entrenadores para no. mí, como nos los quería vender del Valle. No para está, mí, no está en el, top, no está en el top 3. sí está, pero Sidán no, claro. No,
1: está,
2: no nunca
3: dije que Osorio estaba en, entre los primeros, 3 mira y entre los está, primeros 3. están a punto pero de traerlo Hernan, por Os, tercera vez y, y no está en el top 3. O sea, Osorio no se prepara no, más.
0: Para, no, Osorio se no, prepara no. más que Sidán, por supuesto. Está más preparado Osorio que Sidán.
2: Hay, hay dos Hablará puntos que, 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 que potencian. Hernán, hay dos puntos que potencian el editorial y el por qué esta victoria es tan buena. Uno, ganarle al Barcelona. Eh, recuerdo todavía aquel partido donde del Valle fue hizo una gran cobertura y el Barcelona termina sí. ganando 4-0 y parece que Xavi ya le tenía claro. la mano tomada a, o la medida tomada al, a este Real Madrid de Ancelotti. Hoy, que el Real Madrid, con todos esos detalles que hemos estado analizando, le gane contundentemente 4-0 al Barcelona, es una victoria anímica, es una victoria para la autoestima, es una victoria para Ancelotti. Ya, Punto Carolina, número dos.
3: El hecho hecho hace de, 60 sí. años que el, el, el Madrid no ganaba con una ventaja de 4 ah, bueno, goles en el, en el bueno, no, 60 años. Bueno, luego hablaremos de la Imaginate.
2: forma, pero, pero es un resultado lo suficientemente redondo como para aplaudirle al Real Madrid es claro. eso que acaba de lograr y luego
1: de acuerdo eh, en todo pero eso no es salvar valores. la temporada es un debate distinto caro estoy de acuerdo con todo lo que usted acaba de decir eso no significa que el Madrid salva la temporada
0: se está hundiendo bueno, pero que, ya que la tan, Liga está perdida pero que la,
3: tanto, la va a salvar si que, le gana Osasuna eso sí
0: está bien no, perfecto no. No. Si gana Osasuna
3: hay veces que le quieres pedir a este
2: Real Madrid como si fuera una máquina de hacer títulos que sí se convierte en una máquina de hacer títulos Pero qué refuerzos realmente importantes. Mbappé, que era el que iban a traer, fue un intento fallido. Uh -huh. Hazard nunca se recuperó. Benzema, eh, le dicen el gato, pero ya eh, le, pa, el tema de las siete vidas lo tiene más que superado. Lo, pa lo pasó a... Hugo
3: Sánchez con esto, ¿eh?
2: Ah, sí, ¿es verdad,
3: no, es verdad, es verdad lo pasó Hugo, claro. ¿Por,
2: entonces. Por sí, cierto,
3: ¿no? de Hugo es
0: gran la transmisión la de Hugo y de Ricky Ortiz. Sí, sí, muy bueno, muy bueno, notable trabajo bueno. de Hugo de Ricky. Y Moisés. En los relatos y de Moisés en el campo de juego, sí. Moisés más, más o menos. La que desaparece Moisés después se de se los no partidos. Sí, 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 desaparece después de los partidos Moisés Johnson. Ahora todavía bien el baño llorando, me imagino. ¿eh? Pero bueno, vamos a irnos a la pausa. Eh. Ganó el Madrid 4 a 0 en frente a los Asuna en la final de la Copa del Rey. Eh. Lo seguimos comentando aquí con toda la banda. Volvemos. Dice Xavi, es una pena... Teníamos mucha confianza, mucha fe, mucha ilusión en esta Copa del Rey. Pero estábamos jugando con el campeón de Europa. Con el campeón de la Champions. En cierta manera, justificando o haciendo referencia que el poderío del Real Madrid terminó llevando el conjunto Merengue a conseguir la victoria, la clasificación, eliminar a Barcelona y llegar a la final de esta Copa del Rey. Eh, el Madrid tiene esa jerarquía ese temple, esa mentalidad en momentos importantes, lo tiene los futbolistas es un equipo ganador, una generación ganadora, que es verdad lo que recién decíamos, se van, van pasando los años van pasando los años para Luka Modric para Toni Cross, para Karim Benzema, pero el equipo no se cae, siguen siendo fundamentales en el desarrollo de cada uno de los partidos eh, ¿Escucharon al minuto 10 el grito de la gente, Messi, Messi Messi
2: Ovación, uh -huh. sí, totalmente sí. Totalmente. Vuelve la ilusión, Hernán. Creo que ese grito, desde que Messi se fue, no se había escuchado. Ustedes me corregirán si fue así, pero no habíamos escuchado como que realmente la gente lo, lo pidiera tanto. Y yo les decía el otro día, cuando tú planteabas el tema del probable regreso de Messi, yo les decía, hay algo peor que equivocarte una vez, equivocarte dos veces. Les decía yo, eh, el hecho de que se vuelvan a, a ilusionar al aficionado con Messi y después le salgan con algo que todos conocemos, que es que no hay dinero, sería muy grave. A mí me pareció muy grave que Xavi dijera que estaban conversando, que alguien de la directiva, como eh, quien era, eh, uno de los vicepresidentes, eh, dijo algo así como... Eh, eh, estamos trabajando para que... usted, gracias. Para que vuelva, me parece peligroso cuando Alemani sale y dice hay que conseguir la plata, hay que tener mucho cuidado con la ilusión de la gente cuando realmente el dinero es el que va a terminar marcando
3: la pauta. No, dependerá, lo que dependerá me... de la Liga, dependerá de Tebas, dependerá de la Liga para ver si la Liga de repente puede eh, hacer posible también de dar la posibilidad, la opción al Barcelona de que Messi regrese, Hernán. Pero como decía el canto o de, sea, Eduardo... de Argentina... Ahora nos volvimos a ilusionar. Se volvieron a ilusionar los clubes. <ríe> <putos. r welcome> <risa> o sea, tú dices, Eduardo, que la Liga
0: tendría que hacer una excepción con no, no, Barcelona no, 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 en el gran, famoso tema de la masa salarial. De
3: la, la Liga va a tener que aprobar el plan que el Barcelona le va a poner sobre la mesa para la vuelta de Messi. Porque eh, tendrá que poner un salario, que será el declarado, y después seguramente habrá un salario con patrocinios y demás que va a hacer que Messi acepte regresar. Yo creo igualmente que Uy. el ciclo de París está terminado que no tiene Messi ah, otra opción sí. más importante que esta y que la de la MLS o la de Newell's Old Boys están muy lejos a lo que Messi está pretendiendo y viviendo en este momento. Messi también se ha ilusionado con regresar a su casa y con jugar un sexto mundial y él sabe que para poder conseguir ese posible sexto mundial tiene que estar en un lugar donde él se sienta cómodo en París no se ha sentido cómodo
0: Sí, yo, eh, yo, yo quiero yo el tema de París. La, la... Admito que me equivoqué. Sí, Hernán. Me, me equivoqué en el tema de París. Pensé eh, que iba a continuar en el París Saint-Germain. Pensé que iba a continuar en el conjunto francés. No pensé que lo iban a recibir el fin de semana pasado como lo recibieron. Que lo iban a insultar cuando partió el tío libre que se fue desviado. No pensé eso. Por lo tanto, hoy sí tengo que decir que no va a continuar en el París Saint-Germain. Eh, no lo vi en su momento. No pensé que la situación era tan tan ríspida, tan tirante entre la, la gente, entre unos ultras, unos hinchas, o vayas a, bien, vayas a ver manejados por quién, porque también los dirigentes manejan a, a la gente, ¿eh? porque de repente les conviene como imagen, uh -huh. como imagen. después Messi va a Barcelona, la rompe, entonces claro, eh, al Calafi lo van a querer matar, eh, por no haber sacado el jugo de Messi, ¿qué va a pasar? No, es que la gente, había mala relación, y que viene y que bla, pero hoy coincido con los compañeros, lo que dice Eduardo, lo que dice Carolina, que no va a seguir el conjunto parisino, es muy, muy buena oportunidad, pero acá hay dos temas, lo que dice Carol, primero conseguir la plata y segundo lo que dice Eduardo, poder incluir el salario en un tope salarial que tiene una masa salarial que ya la tiene llena la tiene, eh, el conjunto de Barcelona. Cómo liberar dinero, contratos para poder incluir el de Messi. Lo veo muy difícil, ¿eh? tendrán que ser muy pero muy astutos. Sí, José. Y hay un tercer tema. Yo quiero aplaudir la gestión
1: de la Porta y del Barcelona tremenda cortina de humo. Aplaudir. Justamente cuando Negreira sí, claro, cuando Negreira era el foco de atención aparece la noticia de la posible vuelta de Leo Messi fantástico, porque hoy estamos hablando de eso Don Vizca se ríe, pero es una jugada maestra, es una exhibición de el hinchismo de Messi para con el Barcelona, porque Carolina ya lo explicó muy bien, desde lo económico no hay formas, a día de hoy Gaby está jugando con ficha del filial porque al Barcelona no le aceptaron el recurso que había puesto contra el juez lo que decía Don Vizca, que la Liga tiene que conciliar, hace dos días el Barcelona pidió públicamente la renuncia de Javier Tebas hay una lucha la, política la entre la Liga y el Barcelona, no hay ninguna manera, no hay ninguna manera de que la Liga se siente negociar con el Barcelona porque Tebas perdería todo tipo de credibilidad, es un tipo que durante los últimos tres años se le ha pasado hablando de la gestión financiera de los clubes, que hay que eh, limitar los gastos, que hay que fiscalizar a todos los equipos de la Liga de España permitirle al Barcelona que rompa las reglas que él ha propuesto sería un suicidio político, pero muy bien Laporta, el Barcelona, hablando de Messi para evitar de que se hable de Negreira. Una jugada maestra. <risa> y, y lo Pero otro... Tampoco, de esto. Hernán, tampoco para tanto lo del
0: Valle, sí, Carol. Se tocar
2: apasiona tema, mucho, eh, se apasiona eh, mucho eh, José. El tema del bolsillo. El tema del bolsillo, porque una cosa es lo que nosotros hablamos acá y otra cosa es el Barcelona, teniendo que liberar masa salarial y quién sabe, haciéndole qué clase propuesta a Messi... Y Arabia ofreciéndote 400 millones de euros. También. O, es, es decir, es, es, es suficientemente tentador lo de Arabia como para decir, ¿le presto atención al corazón o, o miro mi bolsillo y, y me olvido de todo?
1: No. Los árabes que son unos genios, genios, van a perpetuar esa rivalidad entre Messi y Cristiano. Muy bien, la van a continuar. Son unos ¿Qué? genios.
3: Eh, pero no, no es bueno para el fútbol no es bueno para el fútbol, a punta de un dinero jugando en una liga mediocre este, me parece que no es digno no creo que sea digno
1: bueno, perdóneme, pero se para fue a la liga 1 favor, de Francia una liga mediocre, hace dos años Messi se fue a una liga mediocre donde no, no tiene no competencia no me compara con la liga
0: saudita del Valle por favor, por favor me compara con la liga saudita, por favor José, no no se vaya okay. al extremo a ver, de lo que decía de porta Entiendo que para Laporta es importante desviar la atención pública, no tengo ninguna duda. Pero también hay hecho, José, que Messi es noticia. Claro, exacto. Pero también hay una cuestión que, que va más allá del propio Laporta. A Messi se le termina el contrato en dos meses y medio. Se termina su contrato, queda libre, queda con la carta en su poder. No es cualquier jugador, no es Juan de los Palotes, es Lionel Messi. Segundo, Laporta no armó los silbidos de los hinchas del PSG en el Parque de los Príncipes el último fin de semana. O sea, hay un rechazo del hinchas hacia Messi. Está muy fácil, al armar, no, al no, no. Ah, la armar, Hernán. Ah, Laporta armó. La porta mandó a los hinchas a los ultras del PSG claro. a silbar a Messi. Por favor, por favor, José. Sí, sí. La la y que empiecen a
1: corear el nombre de Riquelme, lo hacen sin problemas. Agarro a los borrachos del tablón para que me digan Gallardo, Gallardo. Y lo hacen y el público sigue. Los, los borrachos del tablón no, unido, no, no más al Hernán, estadio.
0: Hernán, por favor. Los borrachos por... del tablón no entran más al estadio, eh. No entran más al estadio los borrachos del tablón. El río los hizo desaparecer. Igual me contó no, algunas cosas de no. la hinchada, los que, los que ahora son hinchas. eh. Uno no, me contó. Y que no se nos Yo olvide, con los borrachos del tablón hermano. iba a cualquier estadio. ¿eh? Con estos hinchas que estaban ahora no, ¿eh? me decía uno. Pero bueno. Ahí <risa> <también> me <risa> decía, los borrachos del tablón hermano. saben cantar. ¿Cuándo, cómo? Son muy oportunas sus canciones y saben cuándo cantarlas. Esto no canto los mismos en cualquier momento le digo el otro día cuando estuve en el partido River Arsenal solo para que vaya notando José códigos de las hinchadas para Muy su bien. libro yo cuando vaya a escribir sí claro, el bueno,
2: eh, eh, cuando cuando salió campeón Messi que esperaba un homenaje por parte del PSG y tampoco se lo dieron sí. sino unos cuantos aplausos o sea, eh, viene vienen acumulando una serie de cosas que queda claro que ni el mes, ni Messi está cómodo con el PSG ni el PSG con Messi
0: Sí, sí, sí. Aparte Mejai que está aparte, perdido en el Messi, eh, que está perdido es el PSG.
3: Y desde un punto sí, de vamos. vista realístico, ¿no? O sea, eh, seguramente el señor Tebas trabaja porque la liga vuelva a ser una liga top, eh, más allá de que Messi cuando llegue tenga 36 años, pero siempre tendrá el atractivo de la llegada o de la vuelta a su casa de un jugador, goleador histórico, eh, futbolista histórico. ...probablemente el mejor de todos los tiempos... ...entonces bueno, yo creo que a la larga también decimos... ...Laporta hace maniobras de político... ...y bueno, Javier Tebas también es político... ...y él también seguramente dirá... ...bueno, a ver, sentémonos... ...a ver de qué se trata esto...
0: ...sí, sí, sí... Y a, y, ...y a Tebas le conviene... ...hacerle un favorcito, entre comillas, a Barcelona... ...le conviene que Messi regrese... ...por la imagen de la Liga, por supuesto... ¿eh? ...necesita de estas figuras... ...por más que Messi sea su retiro por más que juegue los últimos años, por más que su rendimiento no va a ser el mismo que nos mostró en su momento en el Barcelona.
3: Te, te la pero dejo picando, duda. Hernán. Te la dejo picando. Sí. Mirá si vienen sí. Messi y Mbappé a la Liga Española. ¡Epa!
0: Claro. Lo, de Mbappé, lo de Mbappé... Lo de Mbappé, no sé. Ahora, el PSG, ¿qué hace? Si se va a Messi, se va a Mbappé. Que, que baje la parciana, <risa> que se dedique a otra cosa, eh.
3: Se, va a llevar, si se van no, a llevar el negocio al Manchester Igual es una Liga United, de Barrio, nadie comprar. la ve, No
0: importa. Por favor, José, por favor. Señores, viene el cronómetro en ESPN Deportes. Mañana no hay programa. ¿Vieron? No hay programa. Nos encontramos el lunes. ¿eh? Abrazo a todos. Gracias.
1: Hoy voy Bye. a estar en ahora o nunca. Ahí los espero.